0: Das Universum spricht zu Dir. Kannst Du hören, was es sagt? Mein Name ist Yvonne und als Spiritual Guide beantworte ich in diesem Podcast Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern an das Universum. Es geht um den Sinn des Lebens, um die Liebe, um Berufung und um Selbstverwirklichung. Wer bist Du in Wahrheit? Und wie kannst Du Dir ein erfülltes Leben erschaffen? In dieser Folge lasse ich wieder die Antworten des Universums durch mich zu Dir fließen. Herzlich Willkommen zur ersten Podcast-Folge von Das Universum spricht zu Dir. Wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, weißt du, dass ich ja bereits seit längerem einen Podcast führe, aber diesen habe ich jetzt umbenannt und verfolge hier ein ganz neues Konzept, das mich vor ein paar Wochen, ein paar Monaten schon inspiriert hat. Ich war spazieren und hatte irgendwie das Gefühl, dass ich gar nicht mehr so einen richtigen Drive habe, Podcast-Folgen aufzunehmen, weil ich immer nicht so genau wusste, worüber ich eigentlich sprechen soll, weil ständig Dinge passiert sind, ständig ich neue Erfahrungen gemacht habe, sei es jetzt zum Thema Sinn des Lebens, geistige Welt, Berufung, Selbstverwirklichung, inneres Kindarbeit, innere Anteile und so weiter und so fort. Und ich habe festgestellt, dass ich es am liebsten mag, wenn man mir Fragen stellt. (lacht) Und äh, weil ich sehr oft die Fragen inspiriert durch das Universum beantworte, habe ich mir gedacht, kann ich doch einfach einen Podcast daraus machen. Deswegen heißt dieser Podcast jetzt, das Universum spricht zu dir. Und ich äh, nehme im Prinzip anonym Fragen an das Universum entgegen über meine Website und Bevor ich quasi auf die Fragen, die bereits eingereicht wurden, eingehe, wollte ich im Prinzip die allererste Frage, die mir gestellt wurde, beantworten. Und die wurde eben an mich gestellt und nicht an das Universum direkt. Deswegen steige ich heute mal mit dieser Frage ein. Und zwar, liebe Yvonne, wie funktioniert das mit deiner Verbindung zum Universum? Wie kannst du zum Beispiel andere Menschen spüren oder mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Liebe Seele, vielen Dank für diese Frage. Ich musste tatsächlich vorher auch mir noch ein paar Notizen dazu machen, weil mich das so selten jemand fragt. Meistens fragen mich die Menschen, wie kann ich denn, also nicht ich, sondern derjenige, der gefragt hat, Kontakt mit der geistigen Welt aufnehmen. Und da ist das natürlich, kann es so ähnlich sein wie meine Erfahrung, muss aber nicht. Denn äh, das mit dem Kontakt ins Universum halten, mit dem heißen Draht sozusagen, das hatte ich auch nicht schon immer. Also ich glaube, dass wir das alle schon immer haben, nur ähm, dass unser Kanal, sage ich mal, verstopft ist vielleicht. <lacht> oder wir vergessen haben, wie man diesen Kanal überhaupt benutzt. Ich glaube, das mit dem Vergessen ist das größte Problem. Jedenfalls ist es nicht wie eine Betriebsanleitung und man kann es auch nicht irgendwo nachlesen und dann nachmachen, wie, ja, wie eben eine Anleitung oder so. Im Prinzip war das mit der Verbindung zur geistigen Welt, zum Universum etwas, was sich mit der Veränderung meines Bewusstseins eingestellt hat. Also mehr quasi ein Resultat des spirituellen Erwachens ist. Und mit dem spirituellen Erwachen meine ich, dass sich zurückerinnern an, wer bist du in Wahrheit? Wer bin ich in Wahrheit? Und dazu hat mir auch sehr... Das Kundalini-Yoga ähm, geholfen auf diesem Weg. Ähm, da gibt es nämlich drei sehr intensive Sätze. Der erste Satz heißt, ich weiß, wer ich bin in Wahrheit. Der zweite Satz heißt, ich weiß, was ich bin in Wahrheit. Und der dritte Satz heißt, ich weiß, wie ich wirke in Wahrheit. Und auf dem Weg des sich bewusst darüber, wer ich bin und äh, warum ich eigentlich hier bin und was es alles soll, <lacht> habe ich mich quasi durch diese drei Sätze durchgearbeitet und äh, durch den dritten arbeite ich mich immer noch durch. <lacht> Fühle ich mich durch. Ja, und diesen, diesen Zugang und dieses sich bewusst diesen Prozess des Aufwachens, äh, ist nichts, was ich hätte erzwingen können und es hat mich auch anfangs sehr viel Mut gekostet, diesen Weg zu folgen und darauf zu vertrauen, was ich sehe, was ich höre und was ich weiß, auch ohne, dass ich es tatsächlich vor meinen Augen sehe, auch ohne, dass ich zum Beispiel es als äußere Geräusche wahrnehme und dieses Wissen, ohne dass ein Grund dazu eigentlich vorliegt, also wo der Verstand sich fragt, Äh, warum wissen wir das jetzt? Das ist doch Blödsinn, das bildest du dir ein, das stimmt doch gar nicht. Also da gibt es so diese zwei Anteile äh, in mir und diese Anteile gibt es ja in jedem. Es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, diese inneren Anteile zu betrachten. Ich spreche jetzt gerade von diesen zwei Teilen äh, des großen Ganzen. Und zwar von äh, dem Anteil der Seele, die weiß, dass sie mit allem verbunden ist, mit dem Göttlichen und ein Teil des Göttlichen ist und den Zugang des sich Erinnerns quasi permanent mit sich trägt. Und der andere Teil ist unser Ego und der Verstand wird dem Ego auch zugeordnet. Der Anteil von uns, der sich nicht daran erinnern kann und der alles hinterfragt, der nicht im Vertrauen ist, der immer alles wissen muss, um die Kontrolle und die Sicherheit zu behalten unser innerer Grundtoleranz zum Beispiel unter, unter anderem genau der Verstand spielt im Prinzip eine unglaublich große Rolle ich war früher ein wirklich sehr verstandesgeprägter Mensch also Sätze die mit wie warum und das geht doch nicht so einfach angefangen haben waren quasi äh, mein Spezialgebiet <lacht> und in diesem Prozess des sich Bewusstwerdens äh, habe ich mich im Prinzip mehr und mehr von meinem Verstand gelöst und davon, dass mein Verstand mir durch meine, mich durch meine Gedanken manipuliert. Ich weiß doch, ich weiß nicht, irgendwo habe ich diesen Satz aufgeschnappt. Ich weiß, was ich denke, wenn ich höre, was ich sage. Den Satz kannst du jetzt gerne nochmal äh, <lacht> noch wirken lassen. Ich weiß, was ich denke, wenn ich höre, was ich sage. Äh, deswegen ist es auch so interessant äh, in meinen Coaching, Coachings mit Gesprächen mit den Menschen. Nicht nur das zu hören, was sie sagen, sondern was quasi dahinter steckt. Welcher Gedanke, welche Annahme, welche Glaubensmuster, welches Weltbild, welche Prägungen. Und das hauptsächlich da der Verstand und das Ego und die ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat, sprechen. Und dieses sich immer Fragen und diese Gedanken, die man so im Kopf hat. Da kennt ihr bestimmt den Satz, man sollte nicht alles glauben, was man so denkt. Der ist total gut, den habe ich mir auch äh, eine Weile lang an meinen Desktop gepinnt, (lacht) weil es tatsächlich so ist. Also wir haben Gedanken, aber wir sind nicht unsere Gedanken und unser Verstand äh, kann kann uns ja echt kirre machen. Und ich erinnere mich wirklich gut daran, dass ich mal mit einem Schamanen getroffen habe und der gesagt hat, du musst quasi deinen Verstand verlieren, um diesen Zugang ähm, zur geistigen Welt völlig durch dich durchfließen lassen zu können. Und es ist tatsächlich so, am Anfang hat mir das kurz Angst gemacht, hat mir natürlich nicht Angst gemacht, meiner Seele oder so, sondern meinem Verstand, weil er plötzlich entdeckt wurde. <lacht> mein Ego wurde entdeckt. Ja, und das war wirklich eine sehr, sehr spannende äh, Entwicklung. Und eben dieser andere Teil von uns ist, äh, hat diesen Zugang zu dieser feinstofflichen Natur, zu diesen feinstofflichen Dingen, zur, zur geistigen Welt, weil unsere Seele eben feinstofflicher Natur ist. Und im Prinzip dadurch, dass ich angefangen habe, mich vom Verstand zu lösen und mehr auf meine Intuition zu hören, auf meine Gefühle zu vertrauen, meiner Natur zu folgen, wurden quasi, wurde quasi diese Wahrnehmung für die feinstofflichen Informationen geschult. Und angefangen hat das, hmm. also sagen wir mal so, ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass ich vor, keine Ahnung, sechs Jahren oder so, eine NLP Ausbildung gemacht habe. Neurolinguistische Programmierung bedeutet das. Ich gehe da jetzt auch gar nicht näher drauf ein, weil tatsächlich, als ich diese Ausbildung angefangen habe, habe ich mich vorher gar nicht groß informiert, sondern bin meiner Intuition gefolgt. Meine Schwester hatte mich damals darauf aufmerksam gemacht und gesagt, mach das mal. Ich glaube, das ist eine coole Sache für dich und so. Und meine Intuition hat gesagt, ja, Mann, das machen wir. Und ich habe mich dann gar nicht groß damit beschäftigt, sondern wusste einfach, das wird schon, was auch immer da kommt, das wird wichtig sein für meine Entwicklung. Und es war auch tatsächlich so, dass da... Also, wenn ich das in einem Bild beschreiben müsste, irgendwie dieser Deckel von meinem Kopf genommen wurde und sich diese Welt, diese feinstoffliche Welt für mich aufgemacht hat. Also, ich bin in dieser Ausbildungszeit sehr viel in mich gegangen und du kennst wahrscheinlich diesen Spruch: Alle Antworten auf die, deine Fragen liegen in dir. Das will man natürlich nicht hören, wenn man gerade verzweifelt nach einer, Anf- nach einer Frage, nein, nach einer Antwort sucht. Die Frage haben wir ja meistens im Kopf. Aber wir sind dann in unserem Verstand. Und unser Verstand ist halt unfassbar begrenzt. Ähm, Im NLP habe ich dann auch zum ersten Mal tatsächlich, damals vor sechs Jahren, diese Pyramide ähm, gesehen. Äh, Das kennst du bestimmt auch, dass wir 99 Prozent unseres Lebens durch unser Unterbewusstsein sozusagen gesteuert äh, führen und nur ein Prozent durch unser Bewusstsein. So Und dann glauben wir doch tatsächlich, dass wir mit unserem Verstand unser Leben kontrollieren können und alles, was in unserem Leben und in dem Leben von anderen Menschen passiert. Ja, diese Illusion, äh, der erliegen wir zwischendurch schon mal. Jedenfalls ähm, war das quasi so ein schleichender Prozess, äh, aber nachdem der angestoßen wurde, ist es ziemlich äh, rasant gegangen irgendwie so in dieser Ausbildungszeit haben wir zum Beispiel Aufstellungsarbeiten gemacht, Äh, wer das kennt. Man kann zum Beispiel ähm, ein Thema, was man ähm, gerade hat, aufstellen. Man kann auch eine Familie aufstellen, um herauszufinden, worum geht es hier eigentlich gerade. Und dabei ähm, ist man quasi als Person, man wird ausgewählt von demjenigen, der eine Frage aufstellen möchte. Und ähm, dann äh, bekommt man eine gewisse Rolle. Und dann stellt man sich auf oder beziehungsweise wird von der Person irgendwo im Raum zum Beispiel aufgestellt. Und ohne das jetzt groß zu erklären zu wollen, im Prinzip ähm, geht es darum, etwas äh, deutlich zu machen. Ein ein Thema, was äh, hinter der Frage steht, zum Beispiel dahinter ähm, dem Problem. Und dabei ist es mir oft passiert, dass ich plötzlich schon während während dieser Aufstellung überhaupt erst äh, begonnen wurde, plötzlich wusste, um welches Thema es geht. Das war mir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht bewusst, aber hätte man mich Gefragt hätte ich direkt gesagt, ähm, ich weiß, worum es geht. Und jetzt nicht so, <lacht> ich bin hier die Klugste, Klügste und äh, Klugscheißer und will jetzt irgendwie äh, mich herausstellen, sondern es ist, diese Informationen sind mir so zugeflogen. Und zwar im Prinzip damit, dass ähm, die Personen, die da aufgestellt wurden, zum Beispiel der verstorbene Vater, die verstorbene Oma, die Großmutter oder keine Ahnung wer, war das diese Energie von dieser Person sozusagen oder diese Seele im Raum und hat diese Informationen habe ich eben aufgenommen. Und das war auch eine super spannende Erfahrung für mich, weil es mich am Anfang unfassbar überfordert hat. Also ich konnte am Anfang mit den ganzen Emotionen, die da auch hochkamen, ähm, überhaupt nichts anfangen. Und ähm, habe dann aber auch Hilfestellung vor Ort bekommen von jemandem, dem das durchaus bewusst war, was da gerade passiert und welche äh, Wahrnehmungsstufen da quasi gerade aufgegangen sind. Es spielen da ähm, mehrere Faktoren eben mit ein. Also ich habe anfangs gesagt, diesen diesen Prozess des Aufwachens kann man nicht erzwingen oder beschleunigen. Diese äußeren Umstände, wie jetzt zum Beispiel diese NLP-Ausbildung, können Auslöser sein Aber meine Seele sucht sich ja diese Erfahrungen selbst aus, um diesen Prozess anzustoßen. Im Prinzip um dieses Aufwachen der der, der Person, die wir als Seele sozusagen bewohnen, ähm, in Gang zu zu setzen. Das heißt, äh, du mit deinem Verstand kannst den Prozess weder anstoßen noch beschleunigen. Und das frustriert manche Menschen, aber das frustriert nicht dich, sondern es frustriert deinen Verstand. (lacht) Weil dein Verstand ja immer wissen will, wie und wann und wo und warum. (lacht) Und ähm, ja, im Prinzip ist das der, der Weg, sich des Egos und des Verstandes bewusst zu werden und in den Teil einzutauchen, der diese Verbundenheit bereits hat. Und meine Seele hat mich zum Beispiel auch zum Yoga geführt und ich kann ja sagen, das war ein langer Prozess vom ersten Mal meditieren. <lacht> da bin ich innerlich meinen Einkaufszettel äh, durchgegangen. Bis Jahre später ich wirklich unfassbar schöne spirituelle Erfahrungen gemacht habe während einer Meditation ähm, oder auch mit der geistigen Welt oder die geistige Welt mit mir Kontakt aufgenommen hat. So rum eigentlich eher, hatte ich das Gefühl. Das sind Jahre vergangen dazwischen. Wenn ich vorher schon mich mehr damit beschäftigt hätte, über das Thema spirituelles Erwachen, äh, der eigene Weg, Bewusstseinsarbeit, das Ego, äh, was ist eigentlich äh, was ist eigentlich die Seele, äh, was ist eigentlich der Sinn des Lebens und so weiter. Wenn ich mich da vorher schon so sehr mit beschäftigt hätte, wäre ich wahrscheinlich in dem Moment unfassbar frustriert gewesen, dass es so langsam in Anführungszeichen ging. Aber dadurch, dass ich das vorher nicht aktiv forciert habe, ging es quasi für mich dann schneller, als es mir fast lieb war. <lacht> Also nachdem dieser Anstoß kam über diese Ausbildung, ich habe das Yoga praktiziert, äh, Meditationen gemacht, aber auch damals, jetzt vor, vor diesen vielen Jahren, jetzt auch nicht regelmäßig. Also ich habe mich angefangen, jeden Morgen eine Morgenroutine zu machen, eine Abendroutine. Ähm, das Thema Journal zum Beispiel habe ich für mich erst entdeckt vor vielleicht drei Jahren. <lacht> Journalen ist im Prinzip äh, ja, die Kommunikation mit dir selbst über das Schreiben. Und das ist wirklich sehr, sehr kraftvoll und sehr wirksam. Ich habe das eine Weile lang auch wirklich super regelmäßig gemacht. Mittlerweile gucke ich immer, okay, was brauche ich gerade? Ist es wichtig, mir was aufzuschreiben oder möchte ich in die Stille gehen? Möchte ich Musik hören, zum Beispiel zu meditieren? Oder reicht, reicht in Anführungszeichen, ein Spaziergang für mich, um mich mit der Natur zu verbinden und da auch den Verstand auszuschalten, ähm, in meine Essenz einzutauchen? Also das sind im Prinzip mehrere Aspekte, die da zusammenkommen. Ja, und äh, dieses, dieser Prozess des Erwachens und des Bewusstwerdens ist quasi das, was den Zugang zur geistigen Welt und den Zugang zur Kommunikation mit ähm, dem Universum und mit verstorbenen Seelen zum Beispiel äh, mega forciert hat. Im Prinzip kamen in die letzten Jahre auch immer sehr schnell Themen hochgepoppt, die gelöst werden wollten, um auf die nächste Bewusstseinsstufe zu kommen steigen sozusagen. Dabei möchte ich an der Stelle erwähnen, dass eine höhere Stufe nicht besser ist als eine schlechtere, okay. äh, nicht besser ist als eine tiefere Stufe sozusagen. Das hat dann nichts mit besser zu tun. Man ist nicht spirituell erleuchteter und deswegen ein besserer Mensch. Wobei wahrscheinlich das eine mit dem anderen einhergeht, dass man ein besserer Mensch, Anführungszeichen, wird, äh, indem man weniger Dinge tut, die einen selbst verletzen oder andere. <lacht> Aber ähm, ich meine das jetzt nicht wertend. Und das hat übrigens auch einen großen Beitrag dazu ähm, geleistet, ein bisschen meinen Verstand zu verlieren, (lacht) ohne dass ich jetzt ohne Verstand durch die Gegend laufen würde. Aber das Thema Bewertung, also etwas gut oder schlecht finden, etwas ähm, wunderbar oder katastrophal, ähm, diese extreme musste ich mir am Anfang tatsächlich verkneifen, weil man daran so gewöhnt ist, das so zu bezeichnen, Situationen vielleicht so zu bezeichnen. Aber je weniger ich in die Bewertung gegangen bin, desto entspannter wurde mein Leben. Was nicht heißt, dass ich das nie mache. (lacht) Aber es ist der Prozess dieses sich Bewusstwerdens über sich selbst und über das, was hier vorgeht, über das wer wir wirklich sind, bringt einher, dass man weniger den Zwang hat zu bewerten. Das ist hauptsächlich eine Funktion des Egos. Was nicht schlecht ist, aber es hindert uns auch manchmal daran, ein friedvolles Leben zu führen. Ja, diese Themen ähm, waren vielfältig. Also da ging es zum Beispiel um karmische Verstrickungen. Das heißt, um Themen, die ähm, ich aus vorherigen Leben zum Beispiel noch ungelöst mitgenommen habe. Ähm, es ging um Kindheitsprägungen, um Ahnenheilung, um Gedankenmuster aufzudröseln. Und ähm, um eine große Portion Vertrauen und Verbundenheit zum Universum, zum Göttlichen. Und äh, ja im Prinzip haben dann das das Lösen dieser Themen, äh, das Durchleben dieser Themen, äh, diese Kommunikation mit der geistigen Welt vertieft. Und ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, wo es mir zum ersten Mal bewusst war, dass das Universum zu mir spricht, zu uns spricht. Ich bin spazieren gegangen und ich hatte vorher mal, äh, wer schon öfter mal im äh, Yoga ein bestimmtes Lied gehört, ähm, wo der Text ungefähr so ging: Ich flüstere durch Türwände zu dir komm her, ich äh, erzähle dir über deine Leben und warum du hier bist. Irgendwie so in diese Richtung. Und dieses Lied hat es mir am Anfang echt sehr angetan und ich war total emotionalisiert durch dieses Lied und sehr berührt. Berührt passt gut. Und dann bin ich plötzlich auf diesem Weg stehen geblieben und es hat sich angefühlt, als ob so ein, Licht durch mich fährt, eine Lichtsäule mich verbindet, nach oben und nach unten. Dann kam mir dieses Lied und die Bedeutung in den Kopf. Vorher war das einfach nur eine Frau, die das gesungen hat, bis mir plötzlich in dem Moment bewusst wurde, dass das Universum durch diese Frau gesprochen hat. (lacht) Dieser Text war auch inspiriert und das war mir dann plötzlich so bewusst und ich habe einen unglaublichen Frieden gespürt. Ich habe auf der Stelle angefangen zu weinen weil ich so ergriffen war von diesem Frieden, von dieser Freude, von diesem, ich kann es gar nicht so genau sagen, von so einer Art Güte. Es ist schwierig zu beschreiben, dieses Gefühl wirklich. Also ich war, ich habe mich gefühlt, als ob ich mich kurz auflöse, um in einen anderen Zustand zu gelangen. Und ich erinnere mich jetzt leider nicht mehr an die Worte. Das passiert mir öfter, wenn ich ähm, Botschaften aus der geistigen Welt zum Beispiel übertrage, dass ich mich danach nicht mehr genau erinnern kann an den Wortlaut. Deswegen schreibe ich die Dinge meistens in mein Handy auf. Hatte ich aber zu dem Zeitpunkt nicht am Start. Und äh, ja, ich habe im Prinzip Wörter, Sätze in meinem Kopf gehabt. Also etwas, das durch durch meine Worte sozusagen zu mir gesprochen hat. Es ist ja immer so, wenn man ähm, Botschaften aus der geistigen Welt bekommt, ist man ja selber sozusagen das Sieb, durch durch das die Informationen laufen. Das heißt, durch durch meine eigene Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, ähm, hat natürlich die Kommunikation in Deutsch stattgefunden. Manchmal findet sie auch in Englisch statt. Aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel dir jemand ein Spanier erzählen würde, er empfängt Botschaften von der geistigen Welt und die sind auf Spanisch, ist es ja klar, weil äh, unser Verarbeitungszentrum Also (lacht) benutzt quasi das, was es zur Verfügung hat. Das Universum nutzt das, was es zur Verfügung gestellt bekommt, ähm, durch das, was eben schon vorhanden ist. Und ähm, deswegen ist auch dieser Spruch, alles kann äh, möglich sein, was du dir vorstellen kannst, auch so wahr, weil wir uns durch unseren Verstand äh, beschränken. Und eben wenn dieser halt dann mal für eine Zeit lang ausgeschaltet ist, dann äh, findet diese wundervolle Übertragung äh, im Prinzip statt. Ja, das war ein sehr intensives Erlebnis und das habe ich auch immer mal wieder in verschiedenen Situationen, auch dann, wenn ich es gar nicht erwarte, vor allen Dingen nicht, wenn ich es forciere. Weil dann ist es ja der Verstand, der sich hinsetzt und sagt, so, jetzt hätte ich gerne Kontakt zu XY oder jetzt hätte ich gerne eine Antwort auf bla bla bla. Die Fragen werden mir meistens zuteil, so wenn ich nicht daran denke, beim Staubsaugen zum Beispiel oder beim gehen, wenn ich gerade an was anderes denke oder unter der Dusche. Auch ein sehr beliebter Ort für Antworten aus dem Universum, wo ich dann meistens unter so der Dusche stehe und sage, stopp, nicht jetzt, warte, ich muss mir das gleich aufschreiben. Ja, und dann kann ich das, da kann ich diesen Informationsfluss meistens noch aufhalten und springe dann mit nassen Haaren aus der Dusche und äh, notiere mir irgendwo ähm, diese Informationen, die vielleicht gar nicht mal für mich sind, sondern für jemand anderen. Und äh, dann muss ich es mir erst recht aufschreiben, weil ich das immer ganz fix danach vergesse. Ähm, ja, die Frage war ja auch, wie äh, diese Verbindung im Prinzip zustande kommt. Also ganz am Anfang stand auch der Wunsch und der Glaube daran, dass sich öffnen für diesen Zugang. Und ähm, das ist, glaube ich, das Haupt, der Hauptgrund dafür, wie schnell sich sozusagen diese, äh, dieser Zugang auch einem offenbart. Also wie wenig Zweifel sind sozusagen da. Könnte ein Maßstab dafür sein, aber hundertprozentig weiß ich es nicht, weil ich kenne ja nur meine eigene Erfahrung dazu. Es ist auch so, dass ich mir für dieses Leben genau vorgenommen habe, mich möglichst zeitig daran zu erinnern, wer ich in Wahrheit bin und warum ich hier bin und anderen Menschen bei diesem Prozess des Erwachens und sich Bewusstwerdens zu unterstützen. Und es hat ja auch ein paar Jahre gedauert. Ich meine, ich bin jetzt fast 40 und ich habe die meiste Zeit meines Lebens etwas anderes getan, beruflich vor allen Dingen. Also ich komme ja aus der Marketing- und Kommunikationswelt und... Damals war mir schon bewusst, dass Kommunikation, dass es in meinem Leben um Kommunikation geht, aber mir war damals nicht genau bewusst, in welcher Form. <lacht> und das ist ganz spannend, wenn ich so zurückblicke, ähm, habe ich zum Beispiel mal äh, für mich erarbeitet, als ich mich selbstständig gemacht habe, damals noch äh, als Marketing- und PR-Coach, dass es bei mir um die Kommunikation zwischen der inneren und der äußeren Welt geht. Und... Ich meinte damit im Prinzip von Selbstständigen in der Kommunikation mit ihren Kunden, aber worum es in der Essenz geht, ist die Kommunikation unserer Seele mit dem großen Ganzen und mein Part dabei als Kommunikator sozusagen zu funktionieren, als Überträger, als Brücke, als als Kommunikationshalter sozusagen zwischen dem Universum und äh, den Menschen und das ist halt auch nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Ich kann mich noch sehr gut an ein Treffen mit dem Schaman erinnern, von dem ich vorhin schon mal äh, was erzählt habe. Und der hatte mir nämlich ja auch gesagt, du musstest gar nicht mehr hierher kommen, um irgendwas zu lösen oder zu erfahren. Du warst schon alles in den Jahr, in, in sämtlichen Jahrzehnten. Und äh, du bist freiwillig nochmal hergekommen, um beim Aufstieg der Erde zu helfen. Und in dem Moment wusste ich, dass das wahr ist, weil ich es schon vorher vermutet habe, aber dafür auch noch eine Bestätigung. Mein Verstand brauchte eine Bestätigung im Außen. Und dass ich wusste ja, genau dafür bin ich hier. Und das nenne ich zum ersten Mal. Natürlich sind wir alle freiwillig hier. Also unsere Seele hat sich das so ausgesucht. Du als Seele hast dir ja das so ausgesucht. Auch wenn du dir gerade denkst, puh, das war mal ein mächtiger Fehler. <lacht> Ja, genau dieses Leben, genau mit deiner Vergangenheit, genau mit den Eltern, genau in der Familienreihe, genau in diesem Jahrzehnt, mit all den Hochs und Tiefs, die du alle erlebt hast, hast du dir das als Seele ausgewählt. Und ja, auch ich habe dann als Seele äh, mir so ein paar Karma-Päckchen und ein paar Familiengeschichten äh, in meinen Rucksack gepackt und bin dann auf die Erde gehüpft. Deswegen löse auch ich fleißig die ein oder anderen Problemchen und hürden, die äh, ich so in meiner äh, Entwicklung hier auf der Erde als in diesem Leben gesammelt habe. Und im Prinzip geht es genau darum, dass wir uns darüber bewusst werden, dass wir nicht nur eine Ansammlung sind von all unseren Erfahrungen, von unseren Prägungen, von unseren Ahnen, von, äh, von unserer Familiengeschichte und Gedankenmuster und so weiter, sondern dass wir eben eine Seele sind, die mit dem Großen und Ganzen verbunden ist. Und diese Verbindung ermöglicht im Prinzip diese Kommunikation. Und es fühlt sich eben an wie so eine unendliche Ausdehnung, wenn ich mit der geistigen Welt in Kontakt trete. Das ist wirklich etwas, was man schwierig beschreiben kann. Was ich aber gut beschreiben kann, da kommen wir nämlich zum zweiten Teil der Frage wie kannst du andere Menschen spüren, mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen? Das möchte ja unser Verstand wissen. Ne? Unser Verstand mag ja so gerne das Wie. <lacht> und der hätte auch gerne eine nachweisliche, einwandfreie, rationale Erklärung dafür. So ganz rational erklären kann ich dir das jetzt nicht an der Stelle, weil dafür ist die Quantenphysik eher zuständig und ich bin nur kein Physiker. Aber die hat im Prinzip ja schon festgestellt, dass alles, was existiert, feinstofflicher, oder aus einer, sozusagen einem Bestandteil besteht, äh, nämlich aus Energie in Schwingung. Und diese feinstoffliche Ebene, auf der wir alle verbunden sind und alles, was existiert, daraus hervorgeht sozusagen, ist das, was äh, mir ermöglicht, mit Seelen, verstorben oder nicht verstorben, in Kontakt zu treten, ob die jetzt direkt neben mir sitzen oder in Timbuktu irgendwo, dass wir alle über dieses Feld verbunden sind, über dieses energetische Feld. Und dazu helfen sozusagen unsere Hellsinne. Ein bisschen kann man sich das so vorstellen, wie so ein, man nehme einen Radioempfänger, wie man ihn auch vielleicht früher hatte, <lacht> mit diesen schönen Knöpfen, an denen man einstellen könnte, welche UKW-Frequenz man empfangen möchte. Und genau so funktioniert es zum Beispiel, wenn wir, wenn ich jetzt ähm, so völlig in meinem, in meinem menschlichen Sein aufgebe und zum Beispiel eine Steuererklärung mache, <lacht> dann bin ich nicht wirklich auf Empfang. Dann äh, steht dieser dieser Drehregler irgendwo zwischen verschiedenen Frequenzen und äh, es würde eher so ein Rauschen im Hintergrund laufen und wenn ich aber zum Beispiel in einen entspannten Modus gehe, ähm, im Coaching beispielsweise oder auch nach dem Coaching ähm, Botschaften zum Beispiel von Verstorbenen oder aus der geistigen Welt empfange, dann bin ich auf einer anderen Frequenz unterwegs. Ähm, Dann erhöhe ich meine Schwingungen, ähm, indem ich zum Beispiel durch den Spaziergang mich energetisch reinige, in die Freude komme wieder, ähm, Gedanken, die ich nicht mehr brauche, Emotionen, die mir nicht mehr dienen, auch von mir oder von anderen ähm, Energien, an die ich äh, gerade gebunden war, durch zum Beispiel einen engen Kontakt mit jemand anderem, dass ich das erstmal aus meinem System lasse und dann in eine andere Frequenz gehe und dann ist es so, als ob man mit diesem Regler eben eine, auf eine bestimmte Frequenz sich einpendelt und auf dieser Frequenz eben empfangen kann. Unsere Hellsinne sind im Prinzip sowas wie, der, wie, der, äh, wie dieses Radio. Es gibt ja verschiedene Formen der Hellsinne. Ich bin der Überzeugung, wir besitzen die alle. Nur ob wir den Zugang benutzen können, hängt, glaube ich, sehr davon ab, in welcher Bewusstseinsstufe man gerade ist. Und je unbewusster man sich ist, desto weniger kann man mit dem Thema anfangen. Hält das vielleicht auch für Humbug? Ich glaube, gerade die Menschen, die die Erfahrung bereits gemacht haben, Wissen, wovon ich rede. Wenn du jetzt diese Erfahrung mit Hellsinn noch nicht gemacht hast, wird es dir vielleicht auch erstmal komisch vorkommen, was ich auch völlig verstehe, weil als Mensch sind wir darauf angewiesen, sozusagen erstmal Erfahrungen zu machen und dann das, was wir geglaubt haben, dann auch wirklich zu integrieren und dann zu wissen. Und bei der Kommunikation mit der geistigen Welt weißt du quasi, dass du diesen Zugang hast, Und benutzen kannst und weißt, was du da in Wahrheit hörst, siehst, spürst und je weniger man selber daran zweifelt, desto intensiver wird dieser Zugang. Und bei mir ist es äh, vor allen Dingen das objektive Hellfühlen, was mir bei dem Empfang hilft. Äh, Objektives Hellfühlen heißt, ich fühle quasi, was der andere fühlt oder ich fühle das Problem, wo es sitzt, zum Beispiel im Körper. Ich spüre aber auch die die körperlichen Schmerzen zum Beispiel von jemand anderem. Oder ähm, die Gefühle, die mit einem bestimmten Problem einhergehen und die eine Information beinhalten, worum es quasi geht. Das andere, äh, das Hellwissen, hat sehr viel länger gedauert, bis ich das identifizieren konnte, weil es schwer am Anfang ist, zu unterscheiden zwischen, was entspringt deinen Gedanken und was weißt du, weil es aus einer anderen Quelle kommt. Das hat mich am, am meisten Zeit gekostet, das auseinander ähm, zu klamüsern. Das sind im Prinzip Informationen, die werden dir zugänglich, ohne dass du sie dir quasi objektiv irgendwo beschafft hast. Also nicht, weil du es irgendwo gelesen hast oder weil es jemand erzählt hat, sondern diese Informationen weiß ich dann, weil sie mir aus einer anderen Quelle zugetragen werden. Und das sind eben diese zwei, das sind bei mir vor allen Dingen, also die anderen ähm, es gibt noch hell, Hellsehen beispielsweise. Das habe ich eher von meinem inneren Auge, als dass ich quasi ähm, Objekte oder geistige Wesen äh, tatsächlich sehe. Oder auch beim Aura-Lesen beispielsweise können äh, Menschen, die hell sehen, äh, auch die äh, Farben tatsächlich sehen. Ich fühle die Farben mehr. Also es fühlt sich an wie blau und nicht, ich sehe blau. Vielleicht, um das so ein bisschen äh, deutlicher zu machen. Ja, und äh, im Prinzip hat das dann auch damit zu tun, wie sehr man sich dann für seine eigenen Fähigkeiten auch öffnet. Also bei mir hat es auch eine Weile gedauert, bis ich dann diesen Informationen vertraut habe. Und ähm, ich habe vertrauensvolle Personen gehabt, die die gleichen Erfahrungen machen und mit denen ich mich dann austauschen konnte. Also auch zu diesem Thema zum Beispiel ähm, kommen Menschen bei mir ins Coaching, die sagen, Yvonne, ich habe so eine krasse Erfahrung gemacht. Das muss ich dir unbedingt erzählen, aber halt mich bitte nicht für verrückt. Und wirklich, also glaub mir, ich habe auch schon so viele Erfahrungen gemacht in der Hinsicht, die wir wirklich sehr viele für verrückt halten die damit noch überhaupt keinen Kontakt hatten, dass ich ganz genau weiß, wie du dich fühlst, wenn du dich dazu mal austauschen möchtest. Und äh, auch das kann zum Beispiel Bestandteil einer Soul-Session sein, ähm, wenn du das Gefühl hast, ich kann mit niemand anderen darüber reden. Ähm, diese Erfahrung zu teilen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ähm, zu erlangen, ist wirklich so ein Hauptbestandteil, um diesen, diesen Zugang zu, zu fördern. Und ja, ist es so mit, dieser, mit diesem Empfang dass diese Informationen auch manchmal durchkommen, obwohl ich die gar nicht angefragt habe. Also manchmal nutzen auch geistige Wesen oder verstorbene Seelen Menschen mit Hellsinnen, um eine Botschaft zum Beispiel für jemanden zu übertragen, weil derjenige, um den es gerade geht, vielleicht diesen Zugang nicht hat, daran nicht glaubt, darauf nicht vertraut, eben nicht offen ist für für diese Informationen. Ich kann mich gut erinnern an eine Situation, da habe ich ähm, mit jemandem über ein paar geredet, wo die Frau im, im Sterben lag. Und während ich kannte diese Familie nicht, habe das zum ersten Mal von gehört in dem Moment. Und während wir darüber gesprochen haben, habe ich Informationen von der Seele erhalten, die für den Ehemann gedacht waren. Und ich habe auch gefühlt, wie sie sich fühlt. Und das war erst so völlig, war ich völlig perplex, weil ich dachte, okay, das bilde ich mir jetzt ein. Ich kenne diese diese Frau doch gar nicht. Aber man muss die Person halt auch einfach gar nicht kennen. Und je weniger man über die Person weiß, um die es geht oder den Verstorbenen oder derjenige, der Kontakt haben möchte mit dem Verstorbenen, je weniger man weiß, desto besser eigentlich, weil sich der Verstand dann auch nicht direkt einschaltet. Und im Prinzip hat es etwas mit dieser Aufmerksamkeit zu tun, die ich dann auf eine bestimmte Botschaft lenke oder eine bestimmte Person. Ähm, Aber manchmal ist es auch so, wenn dann jemand eine Botschaft haben möchte, dass ich dann anfrage und es kommt nichts. Und dass das auch richtig ist, weil es im Moment vielleicht nichts zur Sache tut, weil es vielleicht nicht darum geht oder ähm, warum auch immer das dann in dem Moment nicht passiert. Und ja, manchmal bekomme ich einfach ungefragt auf dem Spaziergang äh, (lacht) Informationen. Entweder auf meine eigenen Fragen oder eben äh, für, für andere Und die, wie gesagt, muss ich mir dann auch immer direkt aufschreiben. Ja, und es können auch nicht nur verstorbene Seelen sein. Eben können es auch geistige Wesen sein, die quasi nur auf feinstofflicher Ebene ohne Körper ähm, sind. Und ähm, das können zum Beispiel auch Engel sein. Mit Engel hatte ich bis vor diesen fünf Jahren überhaupt nichts am Hut. Ähm, Und ich spreche auch nicht von diesen dickbäuchigen ähm, Kindsfiguren, die man an äh, Kirchendecken vorfindet. sondern eher von energetischen Signaturen, würde ich es mal nennen, die eine unfassbare Präsenz äh, haben und ähm, die Menschen begleiten. Also die geistige Welt ist wirklich, das ist wie so ein persönliche, wie so ein persönliches Assistant. Wenn man nach Hilfe fragt, bekommt man noch Hilfe. Aber die geistige Welt mischt sich zum Beispiel nie in unsere Angelegenheiten ein, wenn wir sie nicht ausdrücklich darum bitten weil wir praktischerweise hier unseren eigenen Willen haben und wenn wir möchten, können wir so ein richtig anstrengendes und spirituelles heftiges Leben haben. <lacht> Oder ja, wir, unsere Seele stupst uns wach. Und äh, wir bekommen diesen Zugang und nutzen diese geistige Welt eben auch, um uns ein erfülltes Leben zu erschaffen, was ähm, auf verschiedene Weise erfüllt sein kann. Und das Vertrauen darauf, geführt zu sein und die Verbundenheit mit, diesem, mit dieser universellen Kraft, sind echt so zwei Sachen, die mein Leben unfassbar bereichert haben und mit denen ich auch das Leben anderer Menschen bereichere was ich weitergeben möchte und äh, diesen Prozess eben bei anderen Menschen zu unterstützen und zu begleiten. Und ich kann niemanden äh, durch diese Tür schubsen. (lacht) Es ist mehr so, dass ich auf der anderen Seite der Tür stehe und meine Hand reiche, damit man Hand in Hand quasi äh, nochmal durch diese Tür zusammengehen kann. Wie gesagt, das kann man nicht erzwingen. Und äh, auch ich äh, wusste, hätte mir vor ein paar Jahren nie erträumen lassen, dass ich äh, darüber mal spreche und einen Podcast aufnehme tatsächlich. <lacht> ja, zu guter Letzt, als ich diese Frage ähm, habe durch mich fließen lassen bei meinem Spaziergang vorhin, kam mir ein paar Worte, die durch mich äh, fließen wollten. Und diese Worte möchte ich gerne hier jetzt vorlesen und mit dir teilen. Ich bin der Wind in deinen Haaren. Ich bin Musik in deinem Kopf. Ich bin der nächste Zeitungsartikel. Ich bin der Anruf eines geliebten Menschen. Ich bin die Zuversicht des nächsten Augenblicks. Ich bin die Ruhe inmitten des Sturms. Ich bin der Vogel auf deinem Gartenzaun. Ich bin das Lächeln eines Babys. Ich bin das Lachen unter Freunden. Ich bin die Botschaft einer Leuchtreklame. Ich bin der Sommerduft des Feldes. Ich bin der Regen auf deiner Haut. Ich bin das wohlige Gefühl einer Umarmung. Ich bin der nächste Song im Radio. Ich bin der Ruf eines Adlers. Ich bin das Rascheln in den Baumkronen. Ich bin der Sonnenaufgang und Untergang. Ich bin ein Teil von dir, und Du bist ein Teil von mir. Du bist mein Ein- und Ausatmen. Ich bin das Universum durch Dich. Du hast auch eine Frage an das Universum? Dann sende mir diese anonym über das Podcast-Formular auf meiner Website www.evonbirkel.com. Vielleicht erhältst Du schon in der nächsten Folge die Antworten darauf vom Universum. Von Seele zu Seele, Deine Yvonne